0: Tack. Och Vad gott att se er så här. Jag ser ju i miniatyr, men hoppas det är väl med dig. Jag har ett ord som jag tror att Herren gav mig för några veckor sedan, som jag tänkte dela med dig. Och vi, vi kan väl bara börja med att vi ber tillsammans. Tackar dig Herre för ditt ord. Jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Jag tackar dig, Herre, för att du bara förbereder våra hjärtan, här. att det som är av dig, att det får landa där. Det som är av dig, att det också får slå rot, Herre, och att det får växa till och bära frukt för ditt rike. Tackar dig för var en av oss nu som är samlade till godtjänst här. Tackar dig för att du känner och ser vår situation. Tackar dig för att du vill möta oss där vi befinner oss just nu. Du vill också utmana oss att ta steg vidare, Herre. Så vi avskiljer den här stunden nu inför dig. I Jesu namn. Amen. Det var så här: att jag satt och pratade med några, några kära vänner. Och så var det en av de här som sa så här till mig: Ja, det är ju märkligt nu när vi lever i den här parentesen av corona. Och då tänkte jag: så tog, jag, tog, jag sa ingenting då. Men, men efter ett. När jag gick därifrån, så tänkte jag. Parenthes. Lever vi i en parentes? Nej jag tror inte det Och då börjar den här Predikan att formas i min tanke Och rubriken Har satt att det finns inga parenteser i Guds rike För dig och mig som Kristen så Så, så behöver inte vi leva i några parenteser utan vi får Vi får i varje situation får vi förtrösta på att herren har kontroll över läget och att herren vill använda den tid som just nu är. Och den situation som just nu är, det kan vara coronatider, det kan vara sjukdom, det kan vara andra saker som det kan vara när vi har jätteroligt, det kan vara när det är tuffare. Men oavsett hur det ser ut så tror jag att Gud vill lägga ner en förtröstan och en tro på honom. Att han vill att den här tiden är viktig. Hoppas du kan, hoppas du kan ta till dig det. För i vår mänskliga natur så ligger det ju någonstans lätt där att, att när coronan har gått över, då ska jag. Eller när det blir fredag. Då kommer helgen och då ska jag. Eller när det blir vecka vad vet jag, jag inte ihåg, 29, då har jag semester och då ska jag. Och, och det här att, eller när jag blir pensionär, ja, då ska jag min och så här. Det ligger hos oss lätt att vi, vi tänker liksom att det finns transportsträckor i livet och sen kommer det här. Men jag tror att de här transportsträckorna det är ingenting av Gud utan Gud har gett oss ett liv att leva, ett liv att förvalta, och, och det livet får vi leva i förtröstan och tro på honom och tjäna eh, honom. Hoppas du, du, du kan se det här. Det betyder inte att det kan inte vara perioder som är jobbiga, och det finns liksom livet inte inte liksom som en slät linje så här. Och. Ibland så känns det lite oj, jaha, och så blir det upp, och så så ja, det är liksom livet. Men, men det betyder inte att den här det är aldrig det är aldrig liksom tomgång, det är aldrig en parentes som, som utan att, jag tror utan varje tid är tid som är given av Gud. Det betyder inte att jag tror Gud har sänder corona till exempel, det är inte det. Men, men nu när coronan har, har det här viruset har drabbat oss. Ja, då är det en tid som Gud vill använda. Det finns ju ett sånt här uttryck som man kan läsa, som inte kommer ifrån Bibeln, men som man kan läsa ibland på tavlor och så här att det står Carpe diem. Fånga dagen. Och Det, det, det formulerades ju faktiskt före Jesus hade kommit till jorden. Det, det var, det var hette Horatius. Det var någon sån här romersk poet som jag inte vet något mer om. Men, men att han, han, han uttryckte så här: va? Att, fånga, att fånga dagen. Och det finns ju någonting, man kan ju faktiskt ta det som en kristen också, att ta vara på varje dag som en gåva ifrån Herren. Så kan man göra. Och då, då tänkte jag så här utifrån detta här då, att inte det finns parenteser så tänkte jag, vad, 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 är, vad gör vi av dagen då? Vad gör vi av dagen? Jo, då tror jag att till exempel coronatiden, att det kan vara en tid där vi, vi får tillfälle att fundera och reflektera över lite grann. Vad är det som är viktigt i livet? Vad är det som är viktigt? Ja, vi inser ju att saker och ting kanske skalas av och vissa saker som skalas av är jobbiga. Och då kanske vi tvingas eller blir att ta och, och fundera lite över vad är det som är viktigt? Vad är det som har prioritet i mitt liv? Och, 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 så, och så kan det bli en tid av reflektion. Och, och det är ingen parentes, utan det är en tid av byggande, en tid av kanske korrigering. Och, och, och det tror jag, det kanske du redan har gjort, men tror jag tror att det tar med dig det, att stanna upp lite grann och reflektera över vad är det som är verkligen viktigt i ditt liv? Vad är det som, vad, vad är det du lägger ditt krut på, ditt engagemang, dina pengar, hela ditt liv helt enkelt va? Och för mig som en kristen så är det ju att jag, jag vill tjäna Herren med mitt liv. Och det och det, det liksom är någonting också som kan vara bra ibland att stanna till. Jag har haft som rutin under många år, väldigt många år tillbaka i tiden, att, att jag har ju jobbat mycket i skolans värld och där tänker man ju terminer. Och då har jag gjort så att där vårtermin har varit över, då har jag tagit min, min analoga filofax och bläddrat igenom den och tittat lite grann och gjort lite grann ett bokslut över, över det året som ligger bakom. Och då är det inte bara arbetet, utan det är överhuvudtaget... Det har reflekterat över. Hur har jag använt min tid? Har jag prioriterat det som har varit viktigt? Och så ibland har jag gjort vissa korrigeringar. Att det, jag får försöka tänka på det här. Och, och, och lite grann så. Och det, och det tror jag kan vara nyttigt att göra. Och eh, samtidigt så tror jag att den här tiden vi lever i så vill Herren påminna oss om också att vi är utsända. Som bärare av Guds evangelium i kraft av den heliga ande. Idag firar vi Pingstdagen, Den heliga ande blev utgjuten över församlingen. Och vi vet att det är bara i kraft av den heliga ande som vi kan känna Herren. Annars blir det bara skrammel. Men i kraft av den heliga ande, då blir det liv. Och det, det tror jag Gud vill påminna oss om idag. Och Jag tänkte på och 1.8 Där står det så här att När den heliga ande kommer över er Då ska ni få kraft att bli mina vittnen I Jerusalem I hela Judén, Samarien Och ända till jordens yttersta gräns Så att eh, Ta emot den heliga ande Och påminna er om detta här Bejaka dig Bejaka den heliga ande i ditt liv För, för han, vill, han vill använda dig som en bärare och som ett vittnesbörd om Guds evangelium. Till människor som än inte har fått möta honom. Och det finns ingen parentes i det livet. Utan det finns bara ett liv att leva. Det finns en början. Vi föddes och vi kommer en dag att flytta hem till Herren. Och under den livsresan så är det olika faser. Men det är inga parenteser. Utan det är ett, ett liv där vi får leva i tjänst för honom. Det vi är skapade för det. Och där tror jag den djupaste tillfredsställelsen finns. Och meningen med livet. Kan det vara så? Hoppas du, hoppas du kan, kan instämma i det här. Och eh, jag tänkte på några saker då. Vad som, när, vi, när, vi ser, när vi ser hur Jesus säger. Han, han, detta är att leva i den heliga andes kraft. Att leva... Ut det här livet. Vad kan det innebära? Jo, då då kommer jag att tänka på två saker. Och det, det ena var ifrån Johannes 7. Där vi kan läsa så här att då säger Jesus så här. Att om någon är törstig. Vad ska han göra då? Köp dig en ny. Nej, då säger han. Kom till mig och drick. Om du är törstig. Kom till Jesus och drick. Hur gör jag då då? Ska jag, du vet ju, det, finns, det finns ju andra som har funderat hur det ska gå till. Det var inte just att dricka kanske. Men det, vi kan läsa om hur det var det, att det var svårt. Hur ska, ska jag komma in i min moders liv för att födas på nytt igen? Eller hur? Men hur, hur gör jag för att dricka av Jesus? Jo, jag, be jag, jag tar emot honom i mitt liv som min frälsare. Jag lever i relationen till honom. Jag lever nära. Jag, jag väljer att leva nära. Jag, jag, jag läser ordet. Jag umgås med mina syskon i den mån jag nu kan göra det i den här tiden. Men annars kan jag man kan göra det genom som vi gör nu. Det finns många sätt man kan ringa och man kan. Men att, att, att dricka ut Jesus. För då kom, kan vi läsa också: så här, för då ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det som du dricker, det du stoppar in i dig. Det, kom, det finns ett utflöde av det. Och dricker du Jesus så att säga, Då kommer det att vara strömmar av levande vatten som, som strömmar ur dig när du, du går fram när du möter människor när människor möter dig och, 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 och då, då blir det som en hälsning från gud. En hälsning från Jesus till den människan. Och det kan ibland vara bara, ett, bara att du lever livet ibland kan det vara ord. Det, det, det kan vara olika. Det tror jag att den heliga anden leder dig och mig. Men, men, men vi må, för att det ska kunna komma strömmar av levande vatten som ska, ska flyta fram genom dig och mig ja, då måste vi först dricka av Jesus. Det var en sån här bild som jag tänkte på. Och Sen tänkte jag på en, en annan. Det var egentligen jag tänkte utifrån Bergspredikan. Men Först så kan vi ha Johannes evangeliet här bara. Och där, där säger Jesus i Johannes 8 att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vem vill inte leva i ljuset? Det är väl få som säger att jag vill leva i ett mörker. Jag vill leva i hopplöshet. Jag vill leva i elände. Det, det, det är väldigt få människor som säger så men, men däremot så är det väldigt många som vill leva i Jag vill leva ett meningsfullt liv Jag vill leva ett liv där, jag, där, 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 där ett ljusliv. Och, och det är ett ljust liv Och det där säger Jesus att jag är världens ljus och, det var ju ganska, och, och, och på samma sätt När du och jag bejakar det ljuset när du och jag tar emot Jesus i våra liv. När du och jag bejakar det som Gud har tänkt för dig och mig. Att leva i gemenskap med honom. Att säga, när Jesus frågar, älskar du mig? Då svarar du, du vet att jag älskar dig. Det handlar inte om att du gör saker. För det har Jesus gjort. Försonat dig har han gjort på korset. Men däremot så frågar han, älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Älskar du verkligen mig? Han sa inte den tonen tror jag han hade. <laughs> ja, ja, du vet att jag älskar dig. Är det verkligen sant att du älskar mig? Ja, men Jesus, du vet ju att jag älskar dig. Och du vet när det är där, där den relationen får uppstå. Då händer det någonting i din relation till Jesus. Och då säger han så här att jag är världens ljus. Och sen läser vi i, i, i Bergspudikan Matteus 5. Ni är världens ljus. Att du och jag får vara ett ljus där vi går fram. Vi får vara ett ljus som påminner om att det är inte är hopplöst. Det finns, en, det finns en väg. Det finns ett hopp som heter Jesus. Där du och jag får vara så fyllda av ljuset. Så att det, när människor möter oss. Så, så undrar, men vad är det med henne? Eller vad är det med honom? Det är någonting När vi möts Så pratar vi inte Negativt, destruktivt Vi talar för att bygga upp Då kan du och jag förändra stämningen i ett rum Vi pratar inte om människor Vi pratar med människor om alla andra och ställer oss själva I centrum som världens Ljus Utan istället så Sätter vi Jesus som världens ljus Och erkänner Vårt beroende av det Där vi finns, och där vi går fram Där vi möter människor Vi kan läsa i Matteus 5 också i att Låt på samma sätt ert ljus Lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar Och prisar far så att det är ingen parentes du och jag lever i utan det, det är en, en del i Guds skeende. Och, 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 och du och jag får bejaka kallelsen av att i hans nåd men också i den heliga andes kraft vara bärare av hans evangelium ut till en värld ut till människor som vi möter ut till människor som ännu inte har fått möta Gud. Och det får vi göra genom att relatera till. Genom att vara ett ljus. Genom att komma med vatten. Så, så att jag hoppas att du, att du tar med dig det här. Jag hoppas att du inte lever i den här tom, behöver leva i tomheten utan att du istället kan få leva i meningsfullhet. Att också i den tiden som är just nu så har du ett viktigt uppdrag. Så är ditt liv viktigt. Det är ingen parentes. Det är bara en fas i livet. Ska vi be tillsammans? Tackar dig herre för att du har kallat oss vid namn. Jag tackar dig för att du ser vad vi brottas med och du ser vi tycker är lätt herre. Tackar dig för att du vill komma till var och en av oss nu med din heliga andes ljus. Du vill komma till oss var och en med ditt livgivande vatten. Och jag tackar dig, Herre, för att vi inte behöver gå i egen kraft, Herre, utan att vi får erkänna vårt beroende av dig. Vi får ta emot din heligande som vår hjälpare. Och vi får tjäna dig i kraft av din heligande. Så jag ber för var och en av oss som är samlade till gudstjänst nu: jag tackar dig för att du bara kommer heligande. Med din kraft över var och en, Herre. Du ser om någon känner missmod, Herre, så tackar jag dig för att du behöver komma och injuta mod, Herre. Om det är någon som känner att det är hopplöst, så tackar jag dig, Herre, för att du är mäktig att vända på det. Och istället bara komma med ditt hopp, Herre, och med ditt ljus och ditt liv. Om det är någon som känner meningslöshet just nu, så kommer du med mening, Herre. Så bara du pekar på och påminner om det livsviktiga uppdrag som du har kallat oss till att leva. Så jag ber om din välsignelse i var och en. Jag ber också om din heligandes närvaro i varens liv, Herre. I hemmen, Herre. På arbetsplatser. Ja, där vi är. I Jesu Kristi Amen.